0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo encuentro. Son las 11.20 a.m. de este domingo fresquito. Menos mal que está el sol ¿eh? y acá estamos bien, estamos eh, calentitos y, y bueno, acompañado en este caso ya con, con la banda y con, con alguna banda que hay por acá atrás también, con la gente de producción, de medios. Y ya... Eh, preparando todo para, para el, el regreso presencial, porque nosotros decimos que no volvemos porque nunca nos fuimos, pero sí es cierto que hemos tenido la limitación de lo presencial. Así que, eh, bueno, también los chicos están comenzando eh, las vacaciones de invierno. Ahí, hace un ratito antes de venir, mi hija ya estaba conectada en el, en el Zoom, con, creo que eran los de GPS, este, y, y estaba, escuchaba que hablaban de y cuáles eran un poco dentro de la situación los planes para estas, para estas vacaciones. Nosotros tenemos, eh, vamos a compartir, eh, vamos a seguir eh, transmitiendo online. Eh, espero que, te, que se vaya notando. Queda el domingo que viene, todavía seguimos eh, solo online, y ya el primer domingo de agosto vamos a hacer este sistema, diríamos, combinado o mixto, donde vamos a poder tener algo de presencialidad a los de acuerdo a los protocolos y a los porcentajes eh, permitidos, de acuerdo al lugar. Y, por supuesto, seguiremos transmitiendo eh, también en vivo y encontrándonos cada domingo. Eh, vamos a mirar la palabra de Dios. De alguna manera, la prédica de hoy, la enseñanza de hoy, la palabra que les voy a compartir hoy, eh, viene a completar un poco la palabra del domingo pasado. Espero que la hayan podido, lo hayan podido eh, Compartir con nosotros o la hayan visto posteriormente. Y si no, todavía la pueden encontrar también aquí en nuestro canal de YouTube. Vamos a ver, un, el domingo pasado hablamos de cómo salir de la sequía o cómo enfrentar esos enemigos que a veces nos mantienen en esa, en esa eh, sensación que tenemos a veces de que estamos secos, de que estamos... Eh, este, los cristianos a veces hablamos de decir, bueno cómo estamos en un, en un desierto. Vimos parte de, de la vida de un hombre llamado Elías que un hombre que además era profeta de Dios y que por digamos, por digamos justamente por indicación de Dios predijo o profetizó una sequía y dijo, no va a volver a llover hasta que yo lo diga, obviamente cuando Dios le indicara. Tres años y medio de sequía, bueno, por esa palabra lo andaban buscando para, para matarlo por todos lados, tuvo que sobrevivir eh, milagrosamente a todo eso, hasta que en un momento... Eh, dice ahora cuando la gente, un poco el rey y un poco la gente del pueblo, tiene un enfrentamiento también espiritual donde tiene que, que arreglar el altar de Dios porque estaba derribado y quizá algunos de nosotros a veces también estamos en sequía porque necesitamos volver a, a, a arreglar el altar de Dios en nuestra vida. A veces se nos descuida el altar de Dios, a veces descuidamos ese tiempo donde vamos, el altar era el lugar donde ellos eh, adoraban a Dios, donde ellos se encontraban con el Señor. Nosotros hoy sabemos que nosotros somos el, 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 el propio templo de Dios, pero necesitamos a veces eh, eh, arreglar o volver a, a, a encontrarnos con el Señor, a tener esos momentos de adoración, de dejar que no solo de hablarle a Dios, sino también de que Dios nos hable a nosotros, de disfrutar de su presencia, de percibir su bondad, su gracia, de parar un poco eh, e ir ahí al, al encuentro del Señor. Eso de alguna manera representaba el altar. Bueno, ahí arregla el altar, tiene una, una, una gran victoria espiritual frente a unos profetas, unos falsos profetas de otros dioses, le dice a, a, al pueblo de Dios, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, sírvalo. Y si no es, no es. ¿Eh? Y a veces también nosotros tenemos esas, esos momentos donde claudicamos un poco. Y bueno, todo esto ocurre hasta que eh, la sequía es algo que a veces Dios permite en nuestra vida para eh, darnos cuenta, o sea, como que a veces corta ciertos recursos para darnos cuenta que necesitamos depender de Él. Y que a veces estamos muy confiados en los recursos que tenemos. Luego, bueno, porque sin la lluvia, imagínense, no había, eh, había eh, como consecuencia comenzó a haber hambre, comenzó a haber otras dificultades, hasta que ellos se volvieron a Dios. Ahora dice, bueno, ahora dice, sí, eh, profetiza de parte de Dios, va, ahora sí va a llover. Y vimos que, eh, le dice al rey, anda tranquilo, que se oye una lluvia, pero no se oía nada. Se oye una tormenta, dice. Y en realidad lo que él había oído era la voz de Dios, porque eso es lo que tenemos que oír, y no, lo que está en la, no, la, no guiarnos por las circunstancias. Eh, tormenta y lluvia van a veces de la mano y a veces nosotros no lo podemos percibir, porque la lluvia es figura de la bendición de Dios. Pero la tormenta a veces es para nosotros figura de crisis, de problemas, y nosotros queremos la bendición de Dios, pero a veces para tener la bendición de Dios tenemos que atravesar problemas para poder ver la mano de Dios. ¿Y cómo vas a saber que Dios es tu sanador si nunca estás enfermo o si, si nunca hay una situación de enfermedad cercana en tu familia o en tu gente? ¿Cómo vas a saber que Dios es tu proveedor si nunca hay alguna necesidad? ¿Cómo vas a saber que Dios es tu consuelo? ¿Eh? ¿Dónde, lo vas, ¿Dónde lo vas a ver? Y en las situaciones de la vida donde donde necesitas ese consuelo de Dios. Y así en cada aspecto de nuestra vida. Pero vimos tres enemigos que eh, intentan mantenernos en esa sequía. Porque en un momento se terminó la sequía. Y, 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 y tenía primero que Dios hacer algo en Elías antes de hacer algo a través de Elías. Vimos el enemigo de la invisibilidad. Dios nos da una palabra, pero hay un momento que no vemos nada. Y ahí es donde, eh, para eso nos da la fe, porque entre la promesa y el cumplimiento de la promesa, ¿qué ocurre? ¿Con qué pasa? Tiempo. Por eso la fe es la, la certeza de lo que se espera, la convicción que no se, de lo que no se ve. Y Elías manda a uno de sus ayudantes, anda a fijarte porque es una lluvia, va a llover, estaba en un monte, el, en el monte Carmelo. Y nada, viene, no se ve nada. Luchar contra la invisibilidad, cuando Dios no dijo algo, como estamos creyéndole a Dios por algo, pero no lo vemos. Anda de vuelta, seguí creyendo, seguí orando, seguí la otra milla, seguí obedeciendo. A Lo manda siete veces, siete veces es un número en la Biblia muy, el siete es un número muy simbólico en la Biblia, ¿no? Siete veces rodearon los muros de Jericó, siete veces el leproso tuvo que eh, meterse en el Jordán para ser sano. Es un número muy, muy simbólico. Eh, la séptima vez viene el ayudante y dice, veo una nubecita como del tamaño de una palma de una mano. Y ahí tenemos el segundo obstáculo o el segundo eh, enemigo que tenemos que enfrentar, la insignificancia. Cuando lo que tenemos no es no es nada, pero tampoco mucho. Es una pequeña nube ¿Eh? y creerle a Dios, pero nunca hay que menospreciar los comienzos. Porque el reino de Dios, dijo Jesús, que era así también, que empezaba como algo pequeño hasta volverse algo grande. Era como, dice, como eh, como, como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las eh, semillas, pero se vuelve la más grande de las hortalizas. Y así eh, en nuestra vida. salgo, dice, no, Siempre va a haber una excepción. Y está bien, pero la excepción, que hace? Confirma la regla. Pero la realidad es que uno no empieza siendo eh, jefe, uno empieza con un, con, un, con un cargo pequeño en un trabajo. Uno no empieza, no se hace millonario de un día para el otro, ni uno construye una familia de un día para el otro. Todo es un pequeño comienzo. Y hay que celebrar esos, esos pequeños comienzos. Si Dios está, te hay que asegurarte que Dios esté en tu pequeño comienzo. Hay una relación que empieza y empieza y empieza con una mirada, con un saludo, con un café. ¿Eh? Y por ahí de ahí. Se ha formado una pareja, decía un conductor, ¿no? Y de ahí surge luego una familia y ahí dijo, Pero, ¿cómo comienza? Lo que hay que asegurarse es que esos comienzos sean de la manera que Dios indica. Y así muchas veces... Bueno, la Biblia nos enseña de que lo poco en las manos de Dios es mucho. Cinco panes y dos peces parece poco para alimentar a más de 10.000 personas. Pero en las manos de Dios... Es mucho. Y, y vimos el tercer obstáculo, que es el que nos introduce de todo a la, a la continuación de esta historia, que es la intimidación, eh, que es cuando eh, por miedo o por desánimo nos perdemos esta, esta bendición de Dios y elegimos estar en un lugar seco cuando ya no es un tiempo de sequía. La insignificancia, perdón, la... La invisibilidad, la insignificancia y la intimidación. ¿Qué ocurre? Se larga la lluvia. Se viene una lluvia bárbara, el rey le cuenta a su a su mujer, su mujer Jezabel, eh, no estaba muy bien de la cabeza, y eh, era mala, mala. Lo quería, lo quería matar. Entonces va y lo amenaza. Y le dice, mañana, este, si para mañana a esta hora te voy a estar más o menos. Calculo que para esta hora te voy a estar matando. Raro, porque cuando alguien va a hacer algo, no avisa. ¿no? Si alguien va, si lo hubiera querido matar, si ella, ella sabe que no puede matarlo, porque en el fondo sabe que es un siervo de Dios. Entonces lo que hace es lo amenaza. ¿Para qué? Para detenerlo, para alejarlo, para correrlo del camino. Si lo hubiera matado, en vez de enviarle mensajeros, le envía a dos sicarios y terminado el problema. Aparte le dice, mañana te voy a matar. Bueno, resumen, Elías, que había estado siendo un hombre usado tremendamente por Dios, literalmente en la cima de la montaña, en este caso en el monte Carmelo, donde experimenta el poder de Dios a través de una victoria espiritual frente a 400 profetas de Baal de un Dios falso, donde ve el obrar de Dios milagrosamente en ese altar que se enciende solo. Y bueno, lo pueden leer ahí en el capítulo 19 y 18 del de primer libro de los Reyes de Israel ¿no? en, el, en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a estar en el capítulo eh, continuando el 19, y entonces eh, en un momento determinado, cuando se larga la lluvia, este hombre que había sido perseguido durante tres años, alimentado por cuervos, milagrosamente eh, Dios había provisto eh, de alimento a través de, de una viuda que no tenía nada, muy poquito, eh, había visto el obrar de Dios, de repente ahora se asusta, se desanima y huye, sale corriendo. Y, y esto es lo loco, porque ya no era un tiempo de sequía. Porque puede haber tiempos de sequía en tu vida. Y puede haber tiempos de sequía que Dios permita. Pero ahora no era un tiempo de sequía. Era un tiempo donde estaba lloviendo. El problema es que Él eligió estar en un lugar seco. Y cuando uno... este por eso hablábamos de estos obstáculos o de estos enemigos que tenemos que enfrentar. Porque hay momentos que son momentos de sequía en nuestra vida. Pero hay momentos que no son momentos de sequía. Son momentos de bendición, pero nosotros elegimos estar en un lugar seco. Somos nosotros los que nos alejamos. No, no estamos donde deberíamos estar. Y este hombre camina, no había Uber, así que este, corrió 160 kilómetros y se aleja de la montaña para irse al desierto. Y está deprimido y se siente solo y asustado por su vida. Y así nos sentimos a veces, desanimados, a veces nos sentimos solos, desorientados. Me acordé de un tango porque estoy un poco más grande. El tango te espera. O sea, a mí el tango no me gusta, el tango te espera. El tango te espera. A partir de los 30, a los 40, depende de cada uno, empezás a escuchar las letras del tango y decís no estaban tan equivocados estos muchachos. Y hay un tango que dice... Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar. Si trole es una palabra que vos decís que es. Bueno, eh, si van a Rosario, o si alguno es de Rosario o ha ido a Rosario, verá que los colectivos tienen como un cable arriba, son eléctricos. Hay otras ciudades del mundo también que las tienen. Yo creo que en Buenos Aires no, no he visto. No es el tranvía, no tiene vías. Es un, un colectivo normal, pero va con un, con un cable por arriba. Es eléctrico. Entonces es el trole. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Bueno, así está este hombre, así nos sentimos nosotros a veces. Sentimos que nadie nos entiende, que nadie, sabe, que nadie puede comprender lo que a mí me está pasando. Y lo loco es que a los seres humanos le pasa lo mismo. O sea, muchas veces la experiencia de una persona le ocurre a otra. Un joven está enamorado y cree que nadie en la vida jamás estuvo enamorado como él. Ustedes no saben lo que yo siento. Y todos, no sé si todos, porque cuando yo digo todo el mundo, mi mamá siempre me corrige y me dice, todo el mundo, ¿cuánta gente conoces? Bueno, la verdad es que el mundo tiene mil millones de personas, pero es una expresión para decir, bueno, que a mucha gente le pasa. Hay momentos que pensás que vos solo estás sufriendo, estás teniendo un, una dificultad familiar, laboral, de salud, y vos, Claro, para vos es nuevo, es, es, es lo que te está pasando y es lógico, pero crees que nadie te comprende, que nadie atravesó esa situación. Y nos desorientamos, nos desanimamos, nos queremos, a veces, como le pasó a Elías, nos queremos morir. Quizá no literalmente, pero decís, me quiero morir. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? A veces es bueno recordar, no para vivir en el pasado. Por eso creo que Dios nos manda a dar gracias, porque cuando damos gracias, vemos, le damos gracias a Dios por lo que hizo en nuestra vida. Y eso tiene que llenarnos de fe, porque es el mismo Dios. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que Dios no cambia de opinión. El mismo Dios que nos levantó es el mismo Dios que nos puede levantar. El mismo Dios que una vez eh, intervino milagrosamente es el mismo Dios que puede intervenir. Por eso te pregunto, ¿cuántas veces cosas ha hecho Dios en tu vida? Mira un, un minutito para atrás. Una mirada, diríamos, retrospectiva. Como cuando mirás por el... Si manejas debes mirar los espejitos. Mirá por el espejito. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuántas cosas has visto hacer a Dios en vos o a través tuyo? Entonces, ¿por qué frente a alguna nueva situación difícil... Te desanimás y pensás que Dios no puede ayudarte. ¿No es acaso el mismo Dios? ¿No dice que Dios nos ama con un amor eterno, incondicional? ¿Por qué pensás que Dios ahora no va a ayudarte? ¿Por qué pensás que Dios se olvidó? ¿Por qué decimos cosas así? ¿no? Y entonces este hombre comienza a oír, dice, vamos a leer algunos versículos de la Escritura, el capítulo 19 les decía del, del primer libro de los Reyes de Israel, hay primero y segundo. Nosotros decimos primera reyes, segunda reyes. Cuenta, es, porque son las, también están los libros de crónicas, que tienen una similitud porque van relatando la historia de una etapa del pueblo de Israel donde había reyes. Este es el primer libro de los reyes de Israel, capítulo 19. El versículo 4, vamos a leer hasta el 7, dice, Y él, Elías, se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, de un árbol, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí eh, a su cabecera una torta cocida, un pedazo de pan, sobre, sobre las ascuas, sobre el fuego. Y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Versículo 4, entonces, se sienta debajo de un árbol en el medio del desierto. Recuerden que está en un lugar seco, pero no es un tiempo de sequía. Él elige estar ahí. Él, ¿dónde tenía que estar? Donde Dios estaba orando. Él tenía que estar, porque había habido una gran victoria, el pueblo había vuelto a la fe, había habido una especie, diríamos, de avivamiento, ¿por qué? Porque habían visto el obrar de Dios. ¿Y quién era el, 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 el protagonista, diríamos, humanamente? Siempre el protagonista es Dios. Pero el hombre usado por Dios, tanto para la sequía como para que volviera a llover, eh, para que ellos vieran algunas señales más de Dios, había sido Elías. Así que en el medio de eso él... Que no se asustó en tres años y medio, ahora se asusta. Se desanima. Porque a veces nos pasa que frente a una situación a veces no reaccionamos como reaccionamos en otro momento. Nos agarra más débiles nos agarra más, débil, nos agarra más, más eh, con el altar un poquito más, este, más desarreglado. A veces nos agarra agotados. A veces la, la, los momentos de bajón me vienen después de un, de un momento de, de. Quizá de, de, de una gran victoria espiritual o de sentirme en un momento que bueno que Dios me usó, estás en el medio de, de ese de esa momento donde Dios te usa y en un momento después pum te quedaste sin, sin batería, a veces pasa no a veces hay un agotamiento espiritual, la gente habla estoy cansado, estoy cansado Elías estaba cansado, tiene que dormir dos días pero a veces ese decir estoy cansado no es solo físico porque si no dormiríamos y se, y se, y se, y se termina Ustedes saben que el cansancio físico, leí que el cansancio físico no, se, no es acumulativo. No es que si vos estás cansado de, 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 de tres días sin dormir, después tenés que dormir tres días. No, 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 es, no es proporcional. Si, está, está comprobado, no me gusta usar esa frase porque quién lo comprobó, pero bueno, lo voy a decir. Que ocho horas, nueve horas de descanso, quizá diez, ponele diez, está frío, está fresquito, ponele diez, ¿Eh? Con 10 horas vos estás recuperado físicamente, digamos, de, del cansancio. Pero lo que pasa es que a veces estamos cansados en el alma, estamos cansados en nuestro espíritu. Y entonces en el versículo 4 dice que se sentó debajo de un árbol. Este hombre que había luchado con valentía, con coraje, con fe, se quedó sin fuerza, se quedó sin nafta. Y dice, me quiero morir. Y estoy seguro que... Que algunos de, de nosotros, de los que estamos acá y algunos de, de ustedes que, que nos están eh, siguiendo eh, a, eh, en línea, eh, alguna vez, algún momento de su vida lo dijeron con estas palabras o con otras, pero es como que no puede más, estás cansado, estás exhausto, estás abrumado, es eh, si decir, no puedo más, la verdad, me quiero morir. Y Dios en su infinito cuidado, en su infinito amor, no le dice, ah, vos no estás donde tendrías que estar, así que te abandono. A veces a veces no, yo estoy convencido que Dios es mucho más comprensivo que nosotros. Que su, por eso la Biblia dice que su amor y su misericordia nos van a perseguir todos los días de nuestra vida. Por eso en un momento cuando David tenía que ser disciplinado por Dios, le dijo, le dieron a elegir entre que la disciplina viniera a través de los hombres o directamente de Dios, y dijo prefiero caer en manos de Dios, porque Dios es más misericordioso y más comprensivo aún que nosotros. Yo digo esto porque a veces nosotros, ah, no, eh, estás fuera de, de rumbo, te perdiste el rumbo, te suelto, dice la gente, te suelto, como que yo no, 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 no suelto a los míos. Dice, no, mi, mi hijo está, está en mal camino, lo solté. Yo a, mi hijo no, a mis hijos no lo suelto bajo ningún punto de vista. Espiritualmente no lo suelta jamás, por ejemplo. Y no creo que Dios te suelte. A veces te disciplina, porque al que ama disciplina. Si no, no sería hijo, dice Bilea. Bueno, entonces le, le lleva la comida y le dice, descansa Porque a veces lo más espiritual que podés hacer es descansar. A veces lo más espiritual que podés hacer es dormir un rato. Y a veces lo más espiritual que, que podés hacer es estar solo y apartarte del ruido, ruido, porque a veces hay demasiado ruido en tu vida. Comió, bebió, volvió a acostarse. Pero a veces, además del descanso físico, necesitas recuperarte espiritualmente. Y lo más espiritual que podés hacer es buscar estar en la presencia de Dios y descansar en la presencia de Dios. Un encuentro real con la presencia real y santa de Dios. Un momento íntimo donde puedas experimentar la gracia, la bondad, la misericordia de Dios. Un momento donde puedas dejar que sea Dios mismo el que se ocupe de llevarte el alimento. Durmió el ángel, volvió. Porque a veces yo no lo entiendo la primera vez. Entonces Dios tiene que venir de vuelta. Y volvió una segunda vez. Viste que a veces la primera no la entendés. Regresa ahí. Porque como te dije, su bondad y su misericordia nos perseguirán todos los días de nuestra vida. Eh, y estoy seguro que hoy también muchos de ustedes Van a ver cómo Dios regresa para alimentarlos, para que ustedes sepan que está cerca de ustedes, para cuidarlos. Porque Dios no olvida y Dios no suelta. Ah, pero dice que acá hay algo ahí que no lo puedo... Eh, Mira, El otro día me fui, incluso no lo podía dilucir todo y a veces estaba ahí, me iba a caminar un rato, porque a veces, se te a veces no sé si por eso se fue a caminar por eso, él, caminó mucho más que yo, ¿eh? caminó 40 días. A veces te hace bien viste caminar o salir a correr y, y, y despejarte un poco la cabeza. Y estaba pensando, porque acá había dos cosas, yo no sé si es indicación de Dios o no, porque ahora le dice el ángel la segunda vez, come, fortalecete, porque te queda un largo camino. Estamos claros que él... Se tendría que haber quedado. Estamos claros. Ahora, acá hay una, una cosa que quiero ver. por eso. Primero vimos Elías en el desierto pero ahora lo vamos a ver a Elías en el monte porque empieza a caminar hacia el monte. Ahora, él eligió estar claro, eligió estar en un lugar seco y no estar donde está lloviendo. O sea, donde está la bendición de Dios, vos este, y, o, o yo en un determinado momento por desánimo, por cansancio por miedo, por lo que fuera perdemos el rumbo y empezamos a ir para un lugar que no teníamos que ir. Y quizá me estás mirando hoy y por alguna razón tomaste el camino equivocado o estás tomando el camino equivocado. Dice el versículo 8 y el 9 que fortalecido por la comida viajó 40 días hasta Ored, Pero quiero que leamos juntos porque dice... Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Ojo acá. Y así se metió en una cueva donde pasó la noche. Algo hablamos de la cueva el domingo pasado. Y vino él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces acá, Elías? Eh... Ese que haces acá, Elías, me da... Por eso les decía, ahí estaba con alguna idea que, que quería bien entender qué estaba pasando acá. Porque ese que haces acá, Elías, es como decirle, Elías, no tendría que estar acá. Vos tenés que estar en, en Jez, Jezreel. Vos tenés que estar donde está lloviendo. Vos tenés que estar donde yo te estaba usando en el pueblo a través tuyo. Estaba el pueblo volviendo a Dios. Si te cuidé, te iba a cuidar. Si no moriste de hambre, no ibas a morir menos ahora. Y si no te pudieron matar, no te van a matar ahora. ¿Qué haces acá, Elías? Montoncito. ¿Hacia dónde estás caminando? Porque eso es lo que sucede cuando nos desanimamos. Empezamos a usar frases de que vale servir a Dios. Y al final, ¿para qué hacer las cosas bien? Si total, conozco uno que hace cualquier cosa y le va bien. Primero, ese que conozco, uno, nadie sabe la vida del otro. Siempre parece que a los demás le va mejor. Y segundo, ¿por cuánto tiempo? ¿Y qué sabes cómo termina esta historia? Pero son cosas que a veces decimos, no sé si es que queremos llamar la atención de las personas, a veces llamar la atención de Dios, a veces tenernos una especie de, de auto... Autolástima no se dice, autoconmiseración, es decir, cuando te querés tener, ¿viste? lástima de vos mismo, no sé, no, no me sale la palabra, pero es autoconmiseración. Eh, quizá a alguno le está pasando, a algunos de ustedes les puede pasar, algunas veces nos ha pasado, a mí me ha pasado más de una vez, que me desanimo y, y en vez de estar donde tengo que estar, físicamente y espiritualmente, me, estoy como perdiendo el rumbo desanimado. ¿Qué haces acá, Elías? Como si Dios no supiera. Por eso te digo, es una pregunta. Pero acá quiero compartirte algo que Dios me mostró y que yo prediqué muchas veces este pasaje. No sé si muchas veces, pero por lo menos debo haber predicado dos o tres veces este pasaje. Y quiero compartirte algo que Dios me mostró porque la palabra de Dios siempre es nueva, es viva, es eficaz. Pero la palabra está viva de Dios. Por eso produce vida. Jesús dijo, mis, mis palabras son espíritu y son vida. Porque esto no lo había visto así. Siempre lo vi desde este punto de vista. Tenía que estar en un lugar, no estás, perdiste el rumbo. ¿Qué haces acá, Elías? De hecho, Dios le va a decir, volvé por tu camino. Y básicamente la, 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 la enseñanza visible ahí es, pará, perdiste el rumbo. Tenés que volver. Y es verdad. No deja de ser verdad. Porque te desanimás, porque te asustás porque estás cansado, porque espiritualmente estás agotado, perdes de vista ¿eh? la bendición de Dios, perdes de vista el rumbo donde tenías que estar y caminas para cualquier lado. Y viene Dios y dice, ¿qué haces acá? Volvé por tu camino. ¿Qué le va a decir? Pero lo que veo acá que no había visto es que, con tu, por eso digo, ¿será Dios que lo indicó que fuera ahí? Me, me agarró esa... Evidentemente no, porque es Dios el que le dice, casi no recriminando, pero haciendo, haciéndolo reaccionar, ¿qué haces acá? Pero por otro lado, con todo lo asustado, con todo lo desorientado, con todo lo desanimado, con todo lo mal, podríamos decir espiritualmente que estaba Elías, no fue a cualquier lado. Dirían los chicos, los pibes hoy, no hizo cualquiera. No dijo Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí, las cosas no salieron como esperaba. No lo veo a Elías bailando arriba el bafle. Siempre me con con esa parte, no sé por qué. No lo veo a Elías este, pagando la ronda. Iba a decir de los borrachines en el bar. No lo veo haciendo cualquier cosa. Dice que fue a Oreb y di, aclara el monte de Dios. El monte de Oreb es el monte Sinaí. El monte de Oreb es donde Dios les dio, le dio al pueblo de Israel, pero a través de Moisés, los diez mandamientos. Es conocido como el monte de Dios. De hecho lo dice, tal cual. Fue a Oreb, el monte de, de, de Dios, que te digo, es el también traducido como el monte Sinaí. Así que sí, se equivocó, sí tendría que haberse quedado donde estaba, sí tomó, diríamos, el camino equivocado o el rumbo equivocado, sí, se fue de donde tenía que estar, pero aún así no tomó cualquier camino. No fue a cualquier lado, porque Él no es cualquier persona, es una persona, es un hombre de fe. Es un siervo de Dios. Diríamos hoy, es un cristiano. Tuvo, podríamos decir, el reflejo espiritual. Porque en el fondo de su corazón, él sabe quién es y sabe quién es Dios. Y cuando las cosas nos salen, podemos desanimarnos, dudar de nuestra fe, dudar de la, poner en duda el amor de Dios. Podemos pensar cosas tales como Dios no me quiere más, Dios no me, no... Bueno, algunos ya ponen en duda la existencia, se les pincha una rueda y ya ponen en duda la existencia de Dios. Tengo que ir a predicar y se me pinchó la rueda. Dios no existe. ¿De qué sirve hacer las cosas bien? ¿Para qué me forcé tanto si al fin y al cabo las cosas no salieron como yo esperaba? Que, que ese es otro problema, que, que cuando estamos muy cansados, cuando estamos agotados espiritualmente, también hacemos diagnósticos y pronósticos equivocados. Porque las cosas sí habían salido. Dios le dijo, no va a llover, no llovió. Va a llover, llovió. Solo que se asustó, se agotó. Yo digo que se agotó porque en real se asusta de la amenaza, pero había estado tres años y medio huyendo amenazado. El tema es que se cansó de la situación y lo agarró más débil. Si lo hubiera agarrado en otro momento, quizá no. Y nos alejamos y tomamos malas decisiones y podemos perder el rumbo. Cristianos amnésicos de identidad que empiezan a actuar como si nunca hubieran conocido a Dios. Pero aún así todo, y esto es lo que Dios me mostró, es que no es cualquier alias, es un hombre de fe. que tiene sus dudas? Sí, porque la fe no es la ausencia de la duda, es lo que Dios nos da para atravesar las dudas. Es cierto que se tendría que haber quedado, es cierto que tendría que haber estado, que, que no estaba donde tenía que estar, pero desanimado y todo, aún queriendo mo morirse, él no pierde su integridad. Por eso te digo, no hace cualquiera. No utiliza de excusa eh, eh, su situación, no la usa para justificar y hacer cualquier cosa. Dicen los cristianos, dicen, me voy al mundo, como si, bueno, no sé dónde vivimos, vivimos en el mundo, pero bueno, no sé a qué otro mundo, Irán Pero no sé si me explico la idea. Como Dios no respondió como yo esperaba, o en el tiempo que yo esperaba, o como estoy cansado, desanimado, o como estoy en duda de la fe, me autojustifico para hacer cualquier cosa. Elías se desanimó, Perdió el rumbo, pero no, lo del, no del todo, porque tuvo un reflejo espiritual y no fue a cualquiera. Por eso digo, en el fondo de su corazón, no sé si consciente o inconscientemente, él sabía que necesitaba, lo que necesitaba era encontrarse con Dios. Entonces, no estaba donde tenía que estar, pero caminó hacia el monte de Dios. Mira, acá no estamos para juzgar a nadie, mucho menos yo. Y muchos de nosotros hemos pasado por momentos en nuestras vidas donde... Nos hemos desanimado. Hemos flaqueado nuestra fe. Hemos dicho alguna de estas frases de queja, tal vez tratando de buscar el, el consuelo de alguien o, o que alguien nos dijera, no, bueno, no, tenés que seguir. Y está bien, y todos necesitamos la palabra de alguien. De un hermano. Para eso Dios también nos, nos reúne en la familia de la fe. Por eso yo pido, te pido de todo corazón. Por más dudas y desánimos y desánimo que tengas, no pierdas tu integridad. Puede ser que puede ser no, de hecho, vamos a cometer errores. De hecho, podemos tener estos momentos de dudas, Dios lo sabe. No lo vamos a sorprender a Dios. Con una actitud que él no esperaba, o con, como digo, yo no lo vas a sorprender con un pecado nuevo. Y Jesús, uy, tengo que volver a morir porque este pecado no lo tenía contado. No lo sorprendes a Dios. Cuando Dios le pregunta qué haces acá Elías, no es porque, porque no sabe dónde está Elías o no sabe qué está haciendo, sino por decirle, no deberías estar acá. Pero aún así voy a buscarte, aún así te alimento en el camino, aún así te acompaño los 40 días y las 40 noches. Y aún así te voy a ir a buscar. Porque es lo que hace Dios, lo va a buscar. Así que si vas a tomar un camino, si, te va, si vas ahora a, a, a hacer algo, bueno, asegúrate de que camines hacia Dios. Porque si no sobre llovido mojado. Y cuanto que más querés arreglar algo, si lo haces sin Dios, mal, mal, mal lo empeorás. Versículo... 9 dijimos, se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué hace Elías? Se queja, como me quejo yo cuando cuando Dios no contesta mis oraciones, pero está haciendo un diagnóstico totalmente equivocado. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos cansados, cuando no estamos bien? Porque eso que había ocurrido de los altares y de, de, de que habían matado a los profetas y que él quedaba solo, habían matado a algunos profetas, es cierto. Los altares estaban derribados, es cierto, pero él había reconstruido el altar, se había confrontado al pueblo en una especie de, de, de combate espiritual diciendo, a ver, vamos a ver de quién tiene el Dios verdadero. Y él estaba solito con su alma y con Dios y había 400 eh, profetas o servidores de otro Dios, de un falso Dios, ¿no? Por supuesto, de un Dios inventado. Y él se enfrenta, le dice al pueblo, hasta ¿cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿A qué Dios van a servir? Vamos a ver cuál es el verdadero Dios. Preparan dos altares para ver que, que, que se encendieran y, solos y, y estos... Profetas hasta se cortaban y hacían sacrificios. Elías, medio humorístico, tienen que leerlo, medio irónico, le dice: ¿Por qué? Capaz que griten más fuerte. Dice: Capaz que Dios está, su Dios está dormido. Capaz que está durmiendo la siesta. Está medio así. Estaba exultante. Era el momento que estaba, viste, cuando vas a ir a las naciones a predicarle al mundo y después estás Dios se olvidó de mí. Bueno, ¿eh? algo así. Entonces estaba ahí. Y dice, mirá que, que seguro que estaba de Dios, que al altar lo reparó y dice, inúndenlo de agua. ese tiene que caer fuego, lo inundan de agua. Y obviamente hace una oración genial donde dice, que todos sepan que vos sos Dios, que yo soy tu siervo y que esto que estoy haciendo es lo que vos querés que yo haga. Y el fuego, imagínate, en el otro puede fallar. No hubo forma de que se prendiera. Y este fuera. Una... O sea que no es cierto esto. Y el pueblo se vuelve a Dios ahí. Así que él está con una información parcial, se quedó con una parte, porque a veces cuando estamos cansados vemos lo que está mal, vemos lo negativo, vemos lo que nos salió. La famosa media botella vacía, ¿no? ¿Y qué hace Dios? Dios lo encuentra en su más profunda necesidad, y lo ministra en su momento de vulnerabilidad. Es cierto que no le dice, pobrecito, Elías, vos sí que sos bueno. No, no, porque no es cuestión de darle lástima a Dios para que te ayude. Le dice, sal fuera, pero acuérdense que estaba dentro de una cueva, y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí que Jehová pasaba, bueno, ahora vamos a ver eso. Pero quiero decirte algo primero. Quiero decirte que tu necesidad más profunda puede convertirse en un regalo cuando te impulsa a depender de Dios. Lo voy a leer de vuelta. Tu necesidad más profunda puede convertirse en un regalo cuando te impulsa a depender de Dios. En medio de todo esto, los, los cristianos tenemos este reflejo espiritual. Podemos quejarnos, podemos... Eh, desanimarnos, eh, tener nuestras luchas, nuestra fe ahí dudando, pero en el fondo de nuestro corazón, si hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, sabemos que no tenemos otro lugar a donde ir que a Dios. Y Pedro lo dice. En un momento Jesús le dice: Si, quieren, si a usted no le gusta lo que yo digo, quieren irse a otro lado. Y Pedro dice: ¿A quién iremos? tú está enojado porque a veces está, Dios lo sabe. Pero en su infinita paciencia le dice, venir, Elías, salí de la cueva. La cueva para mí, no, no, es, no, no me gusta predicar, digamos, este, solo con figuras, pero de alguna manera da esa idea de, de ensimismamiento. ¿no? Él dice, solo yo he quedado y soy yo el único, eh, y soy yo el único que pongo el hombro acá, y, yo, yo el que, y los demás, y, y los demás, y los demás. Y no era cierto, porque vamos a ver que había siete mil Siete mil más. No uno, no dos, no tres, no setenta. Siete mil. Pero bueno. Versículo once al tres entonces Dios le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo, un susurro, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, dijo, es el Señor. Y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, de vuelta, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías vuelve a repetirle lo mismo, quedé yo solo. Y Dios le dice, vuelve por el camino, Elías, vuelve. O sea, lo da por sentado que no te tenemos que aclarar, que estás equivocado, que está le dice, eh, vuelve por el camino que viniste. Andá a un a uno como sacerdote, a uno como rey, a uno como profeta. Este, dice, vuelve por tu camino, por el desierto que viniste. Eh, ungías a él por rey de Siria, a Jehú lo ungirás por, eh, por rey sobre Israel y a Eliseo lo ungirás como profeta. Y después le dice, yo haré que voy a seguir cuidando, en otras palabras, de aquellos siete mil que no doblaron sus rodillas delante del Dios falso. El Señor le dice, salí de la cueva porque estoy a punto de pasar. Porque no lo vas a ver a Dios adentro de la cueva. Dios no lo saca de la cueva. No es que Dios entra a la cueva y lo agarra y lo saca de la cueva. Dios lo llama a salir de la cueva, pero vos tenés que salir de la cueva. Dios te llama, pero vos tenés que salir de la cueva. Dios no va a hacer lo que vos tenés que hacer. Dios va a hacer lo que vos no podés hacer. Y adentro de la cueva no lo vas a escuchar ni lo vas a oír. Adentro de la coba te vas a escuchar a vos mismo y tu lamento. Te repito, no menosprecio tu situación ni te juzgo, pero es lo que nos pasa. Te lo digo porque a mí me pasa. Y me escucho a mí mismo y no necesito escucharme más a mí mismo, necesito escuchar a Dios. Porque si no sigo repitiéndome el mismo diagnóstico equivocado. Así que el viento soplaba, pero Dios no estaba en el viento. El terremoto este, hizo temblar la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Y el fuego ardía, pero Dios no estaba en el fuego. Dios estaba en, ese, en eso imperceptible, casi imperceptible. No estaba en lo notable, no estaba en el evento. Y Siempre decimos que Dios... Hay eventos en nuestra vida, pero Dios no es un Dios de eventos, es un Dios de procesos. Hay cristianos que quieren vivir de evento en evento. ¿Mm? Vamos a un congreso, vamos a una conferencia, vamos acá, que pasen cosas todo el tiempo así. Y la adrenalina baja. Pero Dios es un Dios de proceso, que hay eventos. No tengo problema con los eventos. Pero Dios es un Dios que comenzó la buena obra en tu vida y la va a terminar porque Él es fiel. ¿Por qué cuando la vida es tan difícil... La voz de Dios es tan suave. ¿Por qué si Dios quiere que lo escuchemos, susurra? ¿Por qué no grita? ¿Por qué no habla en voz alta y poderosa? Y de forma así espectacular. Me acuerdo de alguien que me contaba que tenía un, un amigo que oraba a los gritos y le decía, Dios no es sordo. A veces... En el, en el, en el, ¿eh? Esto... Esto sí lo hablamos alguna vez. Dios habla casi en susurro, habla bajito para que sepas que está cerca. Eh, me acordé de dos, dos, dos ejemplos. Uno era cuando estaba en la escuela y todos gritamos. Entraba la profesora estaban estaba todo el mundo gritando. Todo. Y a veces eh, tiene la profesora que en vez de gritar más empezaba a hablar bajito. Entonces, automáticamente, automáticamente no, pero iba, iba cediendo el ruido y todo el mundo tratando de escuchar. O sea, lo hacía. Mira qué inteligente, ¿no? Y me acordé de otro ejemplo más casero. Cuando mi hija era chica, porque ahora ya es grande, eh, cuando yo le quería robar un beso, le hablaba bajito. Decía, a mí que te quiero decir algo. Y te cuando se acercaba. Después ya se, me duró poco la trampa. Después ya sabía. Pero viste que era para que se acercara, yo le hablaba bajito. O sé sea, que te quiero decir algo? Y cuando se acercaba le daba un beso. El diablo grita sus mentiras, pero Dios te habla bajito para que sepas que él está cerca y para acercarte que te dice lo que ya sabes, que nunca te va a dejar, que te sigue amando como siempre porque su amor es incondicional, es eterno, es perfecto, que te ama más de lo que vos podés imaginar y que cuando a vos te duele, a Dios también le duele y que está con vos en el valle, en el desierto, en la montaña. Es decir, cuando te va bien y cuando te va mal y cuando te va más o menos. ¿Dónde está Dios? Nos preguntamos cuando estamos sufriendo. ¿Crees que te diga dónde está Dios cuando está sufriendo? Dice el Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los que tienen el corazón quebrantado y salva a los abatidos de espíritu. ¿Sabés dónde está Dios. Está cerca de los que están quebrantados. Está cerca de los que están abatidos. Así que si estás así, no te preguntes dónde está Dios, porque está ahí. Lo que pasa es que está hablando bajito. Y lo que necesitas es escucharlo a Él. Que te trajo hasta este momento. Por eso te digo, ahí tuve ese, pero fue Elías el que fue, fue Dios que lo llevó y Dios usa todo. Él no estaba donde tenía que estar, él se tendría que haber quedado. Pero una vez que diríamos rumbeó mal, aunque no, no tan mal, estaba mal pero no tan mal porque sí no estaba donde tenía que estar, pero en un reflejo espiritual sabiendo en el fondo de su corazón, consciente o inconscientemente que lo que necesitaba era Dios, caminó no hacia cualquier lado, no se puso a hacer cualquier cosa, caminó hacia el monte de Dios. Porque sos o no sos, querido. Y porque ninguna situación que te pasa es justificativo para hacer cualquier cosa. Y Dios lo alimentó, lo cuidó y lo fue a buscar. Y le habló bajito para decirle, acá estoy, al lado tuyo. No tengo que gritar porque estoy al lado tuyo. El problema es que a veces hay mucho ruido, hay terremotos. Nosotros queremos terremotos, queremos ruido, queremos tormenta, queremos viento, queremos fuego. Y a veces es una, solo una manera más de tapar el vacío que hay en nuestro corazón y lo llenamos de ruido y lo llenamos de gente y lo llenamos de actividades ruido, ruido demasiado ruido dice Sabina ruido, ruido demasiado ruido pero si, deten si te detenés por un ratito y dejás el ajetreo de este mundo y, y las cosas que te distraen todo el tiempo y miras al cielo ahí, tranquilo vas a estar listo para, para escuchar a Dios para percibir la presencia de Dios claro, porque Elías lo oyó y dijo es el Señor porque Elías conoce a Dios porque Elías conoce la voz de Dios. Y vio, porque cualquiera se podía confundir. El terremoto, está Dios, el terremoto. Imagínate. Dice que la voz de Dios a veces es como un trueno. Como estruendo de muchas aguas, dice el Apocalipsis, que es la voz de Dios. Así que Dios tuvo que hablar así, medio bajito, no sé cómo. Imagínate. Porque tiene una voz que es un bozarrón. Y nosotros a veces queremos el voz ¡Ah, Dios, vení, acá, caiga fuego y los consuma! Y, y no estaba en el fuego, no estaba en el terremoto, no estaba en el viento. Estaba la voz de Dios en el silbo apacible, dice o en el susurro. Y a veces lo que necesitamos es parar el ruido, aplacar el ruido. Y a veces aplacar las voces, porque hay tantas voces que no te dejan escuchar la voz de Dios, como en el colegio, viste, que te decía. Y Elías oyó la voz y dijo, es el Señor. Porque los hijos de Dios sabemos reconocer la voz de Dios. Aun cuando estamos desanimados, aun cuando estamos enojados, y para aquellos que hoy dicen, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero hacer eso, alentarte a que te tomes un tiempo, no sé si 40 días, pero todo no puede ser ya, porque Dios no es el pibe de la moto. Así que tomate un tiempo, acallá el ruido y decirle a Dios, Señor, yo... Quiero encontrarme con vos. Capaz que medio que me perdí el rumbo. Pero si voy a caminar, que sea para, para encontrarme con vos. Ándate a tu Sinaí, a tu Oreb. Y decirle, Señor, yo necesito percibir tu presencia. Porque tu presencia voy a percibir tu bondad, tu misericordia. Quiero escuchar tu voz. Entre tantas voces. Y cuando vos te acercás a Dios, dice la Biblia, que Él se va a acercar. Y dice la Escritura que lo encontrarás cuando lo busques de todo corazón, con todo el corazón. Y te lo digo con amor, pero si te callás y escuchás, vas a oír a Dios. Y vas a escuchar el suave susurro de Dios que no siempre grita, que no siempre usa el bozarrón, que no siempre hace señales así digamos, llamativas, pero vas a escuchar el suave susurro de un Dios bueno que siempre, siempre está contigo, siempre, que siempre ha estado, aún cuando vos ni lo sabías. De hecho, la Biblia enseña que nosotros no lo buscamos a Él, que Él nos buscó a nosotros. Que la iniciativa fue de Él, que nos amó de tal manera que, que envió a su Hijo para buscarnos. Que Él es el buen pastor que va a buscar a la oveja que está perdida. ¿Y cómo la encuentra? Y como está lejos del pastor, ¿cómo está? Perniquebrada, dice la Biblia. Herida. Y así nos encuentra Dios. Pero él no fue a buscar, porque él es el buen pastor. Yo creo que hoy es un gran día para que muchos de nosotros podamos volvernos a Dios. Quizá alguno tiene que arreglar el altar. Quizá alguno tiene que dejar de justificar su conducta errática argumentando que Dios se olvidó o que Dios... No lo quiero porque las cosas no salieron como esperaba. Muchas veces las cosas no salen como esperamos. Pero Dios sigue siendo Dios. Y Dios es bueno todo el tiempo. Y Dios sigue buscándonos. Por eso vino a buscarte hoy también. Y yo quiero ahí donde estás, invitarte a que hagas tu pequeño altar. lo reconstruyas ahí. Y a mis hermanos que están acá también. Y que podamos orar juntos. Que podamos callar las voces. Y no solo hoy, sino en estos días. Y a callar el ruido. Y el Señor, te necesito escucharte. Necesito escucharte. Señor, yo estoy orando por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias por las veces que en mi vida, a pesar de mis, mis desánimos, mis temores, mis enojos mis cansancios a pesar de mis malas decisiones cuando he perdido el rumbo siempre has venido a buscarme Señor y yo en el fondo de mi corazón sabía que te necesitaba que quizás solo estaba queriendo llamar la atención tu atención pero no hace falta porque Señor tu palabra dice que tus ojos están de noche y de día sobre nosotros. Que tu bondad y tu misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Pero yo quiero y necesito escuchar tu voz. ¿Por qué no orás ahí al Señor? ¿Por qué no levantás tu propio altar ahora mientras.? queridos hermanos nos, nos acompañan en adoración sé que no es lo mismo que estar aquí todos juntos pero ahí donde está es que este es el momento que estés ahí solito o quizá con con algún familiar alguien que está al lado tuyo pero qué puedo decirle Señor yo, yo hoy afino el oído quiero reconocer tu voz Quiero estar donde tengo que estar. Necesito un encuentro real con tu presencia para percibir tu voz, tu bondad y tu misericordia en mi vida. Necesito la dirección para mi vida, Señor. Señor, bendigo a cada persona que está orando así y que recibe esta palabra. Lo hago en el nombre de Jesús. Amén.